0: Počúvate podcast, ktorý vám prináša portál Refresher a s prevázaním blogger Čojenko, čo som ja. Do podcastu si volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Ak máte radi náš podcast, baví vás to, čo robíme a tešíte sa na každú stredu na novú epizódu podcastu o jedle, príbehoch a emóciách. Existuje spôsob, ako nás môžete podporiť a ešte tým aj získať. Na Refresher SK Lomka Plus použite promokód PODGAST všetko veľkým a okrem toho, že získate prístup k prémiovému obsahu na Refreshery, prvý mesiac predplatného získate za polovičnú cenu a vaše predplatné pomôže Podgastu, aby sme pre vás mohli vyrábať ďalšie naložené časti. Martin Smrege je aktivista, nadšený vegán a zakladateľ občianského združenia Vegánske hody, ktoré v Bratislave pravidelne organizuje street foodový festival propagujúci etické, a ekologické a udržateľné stravovanie. V súčasnosti vedie združenie Humánny pokrok na podporu rozvoja ľudskosti a udržateľnosti v spoločnosti. Bojuje proti kletkovému chovu sliepok a kožušinovému chovu a dnes o tom všetkom a najmä o vegánskom stravovaní a životnom štýle prišiel porozprávať do podcastu. Vítej, Martin. Ahoj. Som si samé zložité slova vymyslel, ktoré napísal na tento úvodník, ale sedí všetko, hej? Všetko sedí, bolo to trošku kolumné, ale. Bolo to, to kakolomné, tak... áno. To uznávam. Zvyšok debaty už pokúsime sa viesť teda v uvoľnenom tomne, aj keď to nebude úplne easy debata a nebudú to úplne jednoduché témy. A teda akože dnes som úplne pripravený na to, že, že nie na všetkom sa budeme len baviť a smiať, ale teda príde aj na nejaké vážne témy. Predtým, než teda sa dopracujeme k tým všetkým tvojim súčasným aktivitám, alebo teda k tým hlavným svojim aktivitám, tak ma zaujímavé, ako si sa dostala k vegánstvu. To bola pre mňa
1: pomerne dlhá cesta. Ja som sa prvýkrát stretol so za zamýšľaním nad tým, odkiaľ vlastne pochádza to meso zo supermarketu a syri a všetky tieto výrobky som mal možno 15 alebo 16 rokov a vtedy som aj narazil na prvé občianske združenie na Slovensku, ktoré toto vôbec riešilo. To sa myslím volalo Ži a nechaj žiť vtedy. Mm-hmm. Oni vtedy vydali prvú vegánsku kuchárku, ktorá bola svojím spôsobom na dnešné pomery dosť desivá, wow. čo sa týka receptov. Akože zlé tak Vieš, čo bola tam napríklad majonéza zo sojovej múky a takéto špeciality, pri wow. ktorých sa človeku zatočila hlava, už keď to čítal, Aha. ale to boli 90 roky, kedy to vychádzalo, takže tam jašné. to bolo troš výrazne odlišný svet, v žijeme dnes. No a vtedy som začal prvýkrát zamýšľať nad tým, aký dopad má moje stravovanie na zvieratá a postupne potom aj na životné prostredie a prírodu. Ale v tom čase to v rok možno 2002, 2004, tak uh-huh. tie možnosti vegánske stravovacie boli výrazne odlišné ako je tomu dnes. Uh-huh. Takže prvýchím som začal láškovať bolo vegetariánstvo, Mi bolo jasné, že vegánsky sa stravovať v tom čase pre mňa nebolo reálne. Uh-huh. Aj ľudia okolo mňa, ktorí sa stravovali vegánsky, väčšinou tie ďálničky boli príšerné, boli to proste biele pečivo, ktoré to je mísi, hej, že to, myslujem, to bol celý bad. Bolo to naozaj také pôstné jedlo no, 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 a veľmi no, no, no. skromné a ne veľmi vábivé, takže tu tam som od strašujúce príklady a aký sa stravovania na Slovensku, tak som zapustila aspoň do toho vegetariánstva, čo mi chvíľu išlo, chvíľu nešlo, ale po roku dvoch, v podstate asi od 18. som sa stravoval už kompletne vegetariánsky. Mm-hmm. No a potom samozrejme som sa chcel približovať tomu vegánstvu a mal som samozrejme prekážky ako syr napríklad, to bola jedna z posledných vecí, ktorých som sa nevedel vzdať. Okay. Ale to hlavné, čo bolo pre mňa prekážkou, bolo stravovanie vonku a celkovom nakúpenie si veci, ktoré tieto rastlinné stravovanie uľahčia. Mm-hmm. O tom čase, to bolo obdobie ešte pár rokov ako vegánske hory začali, keď som s týmto začal pracovať, tak čo si našiel v obchodoch, bol možno jeden druh tofu, jeden mm-hmm. druh sojového salámu a sojové párky. Mm-hmm. A o reštaurácie špecializované obchody prakticky neexistovali. Mm. Bola jedna vegetariánska reštaurácia v Bratislave, vegetka na Laurínskej, tu si možno spomínaš. Mm-hmm. Bola známa tým, že tam boli nekonečné rady desiatky ľudí, ktorí stáli na ulici v v no, no, lete no, no. a čakali tam na to vegetariánske jedlo, až kým to jedného dňa potom nezavreli. Tak to bola jediná asi najvychýranejšia reštaurácia. A inak nič, proste jediné, čo si človek vegánske mohol vonku kúpiť boli hranolky, možno nejaký falafel bez dresingu jogurtového a tyse hranolky
0: spolahlivo robili na oleji a nejak dnes tie belgické a na na žiadna tuku.
1: žiadna bravčová ani Há, konské hana. sádlo ani nič podobné, boli je. to všetko poezti vy olej slnečnícový <laughs> alebo řepkový, takže tam bola relatívna istota. No a tam končilo vegánske stravovanie. A vegetariánske tom nebolo vonku o lepšie, väčšinou človek mal iba vybroví s ranolkami v lepšom prípade vypražané šampiňony s hranolkami okay. takže tam boli asi možnosti toho rastlinného stravovania vonku No a tam mi začalo dochádzať, že vlastne pokiaľ s tým niečo nespravím, tak sa to jednoducho nezmení a to stravovanie nebude fungovať. A pokiaľ som si chcel tie svoje hodnoty, ku ktorým som prišiel, umožniť aj ostatným ľuďom, aby sa podľa nich vedeli riadiť a aby naozaj to, čo väčšina ľudí má ako svoju vnútornú hodnotu, neubližovať proste a neškodiť tam, kde nemusím, uh-huh. aby toto mohli aplikovať v praxi, som zistil, že potrebujem mať na to podmienky vytvorené. Uh-huh. A skutočne nemôžu ľudia začať vysadzovať meso a živočíšne výrobky, pokiaľ nemajú k dispozícii nejakú chutnú a dostupnú alternatívu. A tam mi začalo byť jasné, že teda tá cesta bude viesť cez jedlo. Potrebuje vytvoriť prostredie a zabezpečiť potraviny, ktoré budú chutné, zdravé, výživné, a ktoré budú ľudia s s radosťou, a nebude to vyzerať ako keď ja som prvýkrát sa s tým stretol a ľudia proste pchali do seba žemle s horčicou a kapustou. Mhm. Tam aj vznikol nápad, že teda najlepšia cesta ako to spraviť je veľko lepo odprezentovať toto teda iné stravovanie a vznikol prvý nápad urobiť a zorganizovať prvé vegánske hody v Bratislave.
0: A tie vegánskely teda to mal byť od začiatku teda, lebo ja som to nazval v tom úvodníku ako street food, vlastne, keď sme sa o tom bavili, tak si vlastne ako keby za ten street food pokladal tie food trucky a tú súčasnú verziu, ale akože neskôr akože išlo o to, že to boli stánky a to jedlo bolo ak nie, teda do ruky rovno, tak aspoň teda do takej tej misky, čo si človek sadne proste niekde mm-hmm. na múrik že nebolo to vyslené takéto stolovanie.
1: Jasné, ja pod street foodom si predstavujem jedlo, ktoré je vyslovene do ruky, okay, že dostaneš to v okay, servitku, okay. v sáčku alebo v niečom. Ale tie prvé ročníky boli takýto hybrid. Keďže idem úplne ku tým začiatkom, to mm. bol rok 2009, tak to sme začínali vegánske hody robiť v jednom klube na kramároch v tom čase kde sme robívali premietanie dokumentárnych filmov. Oh, že oblúdia, ale. Áno, wow, obľúdia, myslím okay, to. Okay. to, to že antická história. Áno, teraz. áno, áno <laughs> to, že... to staré časy. No a tam sme robili premietanie dokumentárnych filmov a už vtedy sme začali ľahko s tým, že ako ľuďom priblížiť to rastlinné stravovanie, tak sme vyrábali vegánske burgere k tomu. Uh-huh. A ukázalo sa postupom času, že ľudia sa išli potrhať po tých burgeroch a nestiali sme ich vyrábať dosť. A potom sa ukázalo, že vlastne tie burgery ich zaujímali viac ako tie filmy. Wow. A vtedy nás to potvrdilo v tom, že to jedlo naozaj asi bude cesta, ako tým ľuďom priblížiť stravovanie. Tak sme sa rozhodli urobiť jednu edíciu, kedy sme urobili čisto celovečerný program s dokumentárnymi filmami o zvieratách, živočíšnej výrobe a rastlinnom stravovaní. A rozhodli sme sa, že presvedčíme zo pár kamošov, nech každý pripraví proste nejaké vegánske jedlo svoje obľúbené, čo najviac ako dokážu spraviť. Tak Aha. sa nám podarilo takto rok opý nejakých 200 porcií. Prišlo tam možno 150 ľudí, všetko zjedli oh, za hodinu než. a pol, aby sme odpadávali, že wow, 150 ľudí, že to je uh-huh. taká obrovská akcia. No odtedy sme sa rozhodli, že to budeme robiť každý rok. No a v tej oblude sme vydržali asi 4 roky, až kým sa nezatvárala a na vrchole sme sa dostali možno na návštevu asi 600 ľudí a celé to bolo postavené na takýchto amaterských a Kuchárske talenty a známi, neznámi, ktorí doma navarili nejaké super jedlá, otestovali si, ako to vedia urobiť vo veľkom, ako to vedia naservírovať. A takto sme tam mali možno 20-30 kuchyn. Mm-hmm. No a potom sa oblúda zavrela, tam my sme mali možnosť buď sa vykašľať na vegánske hody a skončiť s tým, alebo to skúsiť posunúť ďalej. A to bol rok 2013 a vtedy uh-huh. už boli aj prvé vegetariánske a vegánske reštaurácie v Bratislave. Tak sme sa rozhodli, že skúsime ich do toho stiahnuť a spraviť to v medickej záhrade. No a tam už to prvýkrát nabralo taký ten street rozmer a tam sme mali asi 2000 návštevníkov v tom čase. Uh-huh. A tam už aj tá úroveň toho stravovania išla vyššie. Stále to bola kombinácia, že 6 reštaurácií a pár desiatok takýchto kuchárských talentov, ktorí uh-huh. si na tom testovali biznis koncepty a z ktorých sa aj neskôr stali potom samostatné vegánske reštaurácie, ale už tá kvalita potom samozrejme išla hore. Mm-hmm. A vždy to ale bola kombinácia toho, že o, niektoré boli naozaj street foodové koncepty, nejaké vrepy a veci, s ktorými ľudia mohli odísť, ale vždy sme sa snažili zabezpečiť aj stolovanie, nech si tam ľudia vyslovene nemôžu sadnúť a v kľude si to zjesť.
0: Tieto druhé jeda, to je ešte úplne samostatná téma, na to sa hrozne teším. Ešte ma zaujímajú tieto začiatky teda vegánstva v Bratislave. Ja to akože vnímam iba z jednej strany. Ja teda som nikdy nebol vegán, lebo som tento presne proces, čo si ty popísal, tak ja som presne mal a u mňa to skončilo tým, že som si nevedel proste predstaviť, že sa toho vzdám. Ale ja som to vnímal nejak tak, že tá vegánska scéna bola tak úzko spätá z môjho pohľadu s takouto punkou a hardcore scénou. Nehovorím tým, že to tak naozaj bolo, že ja som skutočne skôr vinil cez tú muziku, že určite teda bolia tam nejaké tieto. Keď si veral to, že je tu tak to mi presne tam mi tam napadlo, už som aj tu hovoril príhodu v jednej časti podcastu o tom, že keď došiel môj kamarát s kapelou SS z lesa hrať do oblúdy, tak tam som vlastne došiel za ním ešte pred koncertom a tam vlastne som začal catering pre kapelu, že vlastne bolo plech koložvátskej kapusty, čo je vlastne proto vegánske jedlo, keď z toho dáš preč tom leté braučové, že vlastne to ryža a kapusta. A takisto ešte potom vníma veľkú časť toho tako toho uh, DIY vegánstva Bratislavského cez Axla, ktorý robil vlastne na punkových koncertoch, či už prístave, alebo však aj voľbude, myslím. Tak on tam robil taký strašne slávny svoj povestný catering uh, z tie svoj burgery, ktoré potom neskôr predával v stánkovom uh, vegan kiosku. Potom sa nejak uh, z toho nejak vytratil som tam nejak prestal vydať. A už na koncerte drzajne, ja moc nechodím, ale teda neviem, že tie vlastne... Skončil. Dobre, teraz ja som teda nejak popísal nejaké moje teda pohody. Bolo to tak, že vlastne to bolo tak nejak spätajstva to hudobnoste no alebo to bolo iba to moje vnímanie hudobné?
1: Vnímaš to myslím, že celkom aj výstížne, celkovo aj vo svete, čo pozná rôzne organizácie, reštaurácie, ako sa to vyvíjalo, tak veľmi silno tie korene boli prepojené s takou hardcore bankovou subkultúrou. Druhá línia boli hipíci. Mm-hmm. Toto bolo krásne vidieť v Madride, že v Madride, keď najdeš vegánsku alebo vegetariánsku reštauráciu, tak buď sú to nejakí queer anarcho alebo je to proste nejaká hipisárna, neskutočná. Okay. A stalo sa to teda, teda oddelené svety, hej, tieto. hej bolo stále ešte oddelené, okay. bol tomto fakt fascinujúci. A väčšinou, aj v sa týka rôznych zvieracoprávnych organizácií, väčšinou tí ľudia naozaj vyrastali v tej hardcore punkovej subkultúre a ja časom sa posunuli niekam ďalej, mm-hmm. ale tie korene naozaj prichádzajú z tohto. Môže to byť spojené možnosť zo stridač subkultúru, ešte zo so štátov, ano. ale úplne sa to nejako hlbšie neskúmal. Skôr to beriem ako tie východiska, kde ešte v 90. rokoch s nimi sa to sem prepašovalo a vďaka nim sa to stalo aj rozšírenou vecou vlastne v celej Európe. A čo sa týka akcela, tak on stále ešte funguje, on spolu zakladal vlastne Vegan kiosk, potom mm-hmm. sa tam nepohodli a on sa vrátil naspäť ku svojmu takémuto cateringovému stánku. A myslím, v tom DIY uh, teda. a stále ešte pravidelne vyvára. Myslím, že robí ešte aj rozvoz po slovom momentálne. Wow, to si musím
0: vyhľadať, lebo to ma zaujíma. Akorát sme vždycky, ako on tam mal v tom Vegan Kiosku obrovskú vlajku Guns and Roses, tuším, v ktorej bolo akorát strašné, že to nenazval Veganzen Roses. <laughs> Dobre, ale naspäť. Ešte vlastne som sa chcel vrátiť tej Bratislava, lebo ty, ak si hovoril o tých prvých vegánskych podnikoch z toho tvojho pladu, mne sa zdalo, že som vlastne vnímal vtedy v tých dávnych, dávnych časoch Bratislave, že také hlavné vegánske podniky, ja som ani tak nevnímal tú Laurinsku, čo si ty hovoril, mm. ja to mám skôr späte s obchodnou ulicou, kde bola jednak tá Hare Krishna, doteraz tam je teda Hare Krishna reštaurácia Govinda, a potom ešte pri tom netku slávnom, čo je asi vlastne ešte kúsok od Slovak-Pabu, tak tam bola na poschodí bola vegetariánska, ale to bola myslím, že vegetariánska tácka reň, ktorá tiež tam myslím, že ešte stále v nejakej forme funguje, aj keď som tam hrozne dlho už nebol.
1: Tá vegetariánska tácka reň tam funguje už dlho, ale myslím si, že začala výrazne neskôr ako Vegetka. Vegetka tam okay, bola ešte okay. z 80. rokov, to bolo proste akože naozaj, že antická vývarovňa alebo okay, tácka reň. Okay kde to fungovalo naozaj dlho. Mm-hmm. Čo sa týka govindy, tuto do toho veľmi ne- nezaťahujem. O, celkovo tieto náboženské koncepty mi veľmi mm-hmm. nevyhovujú, takže od tohto sa stránim. Pre Hare Krišna ako hnutie je v podstate jednou nástrojom ako šíriť svoju vieru. Takže okay, nie je okay. to niečo, čo sa dá oddeliť. Proste, keď Hare Krišna robí takúto reštauráciu stravovňu, tak je to s tým, že chcú šíriť vieru. A, okay, okay. a pre mňa je toto v zásade proti srsti. Aj sme v minulosti mali nejaké konflikty, takže okay. pre mňa hruba ja ja tam tam
0: čiarta. Ale tu teda môžem sedieť v tričku Beton In League with Shatan. <laughs> Opäť insiderský <laughs> vtip. Dobre, a ešte potom vlastne v je, jak sa volá tá budova oproti Avionu. Teraz je tam myslím, že Veglife ktorí sa ale rozšírili aj do... No, aj tam tej Metropolka sa volá Metropolka, dolo. tak. A myslím, neviem teda, či sa to vždy volalo VegLife, ale tiež sa mi zdá, že to tam dlho, dlho, dlho bola taká tá proste veľmi rozšírená. je jedna z
1: tých prvých, ktorí sa naozaj rozbehli, oni boli aj na prvých vegánskych hodoch. V tom čas už aj Vegan bar existoval. Mm-hmm. O, a to bola vlastne prvá vegánska reštaurácia. Vegan
0: Bar bol vlastne na továrenskej, o ktorej ja som si teda myslel, že to je taká tá stálica, a teraz to vlastne zaniklo aj tam Ramsbistro.
1: Aha, neviem, čo tam medzičasom vzniklo. Vegan bar tam fungoval dlho, potom potrebovali sa presťahovať. Bol tam nejaký problém s priestormi. Ah, okay. no a bohužiaľ Seky, ktorý to celé rozbiehal, už medzi nami nie je medzičasom. Takže kvôli o, tomu To baru... To, to, to,
0: som, že on bol vlastne také takúčová postava toho.
1: Hej, on bol šéf-kuchár, on bol ten, ktorý to ťahalo od začiatku a celé vymýšľal a ten... Február alebo marec?
0: To bolo vlastne to, že zachytil som na Facebooku, že sa niečo stalo a teda nevypýtalal som si tam nikoho samozrejme v komentároch, že čo, čo e, sa mu stalo. A detaily, tak... nepoznámanie, ja okay, viem, okay. že to
1: bolo pomerne náhle a nikoho nikto to nečakal mm-hmm. a následne už nebolo šanca samozrejme, aby ten podnik bez neho fungoval. Jasne, tak to nič, to som nevedal,
0: ale... Ale... A potom ešte bolo Vegi na obchodnej, teda ďalší podnik, ktorí robili strašne dobre v repy. Časom prizná sa, že neviem čo sa tam stalo, že možno ja som sa niekam posunul iba chuťovo, že, že už som tam nejak tak nechodieval až tak často, ale pôvodne myslím si že dokonca, že, ešte, že ak si dobre pamätám, tak buď na pohode alebo na nejakom inom festivale predávali.
1: Je na pohode boli, ale to už bolo s novým majiteľom, myslím. Uh-huh. Staré vegy, ktoré, alebo veggie. Stále ja som to som vyský. Si <laughs> ale že to <laughs> Pôvodne boli tiež jedna z prvých reštaurácií, čo boli na vegánskych hodoch, ktorý v 2013. A oni až po pár rokoch zmenili majiteľov, aj prevádzkarov vlastne. Tí myslím, práve potom odšli do veglife a potom to prebral nový človek a ten sní potom aj išiel na pohodu a tam mu to už zjavne už dobre nefungovalo, takže mm-hmm. teraz je tam nejaká úplne iná prevádzka, stále vegetariánska, vegánska, a, okay. ale už to nie je moc dobre pochúť, je to skôr taká samoobslúžna naberácia.
0: A, a už je to iný majiteľ? Alebo tento, to, to je dobrá otázka, to som zistil. Okay, to to... Dobre, to je však to je vlastne trocha moja, moja robota, že úplne kľudne môžem tam aj ja sa ísť najesť a zistím, že teda, že v akom je to stave. Dobre, a, to, a myslím, že sme vlastne vyčerpali všetky tie klasické menáči. Vieš, čo v tom čase ešte
1: existovalo, že good five, to bola, že strava podľa piatých elementov, to mm-hmm. volali, to bolo taký viacej makrobiotický koncept. A čo ešte dlho existovalo, jo, teraz som zabudol, ako sa to volalo, ešte to vy... bola tiež taká makrobiotická vec jedna. Ja a... ešte
0: Vitarian mám spojený. Bemba. Bemba, áno, áno, áno
1: v Slimaku. Teraz sú presťahovaní na kolárku. Tam som ich videl, ale nebol som si istý, či sa presťahovali alebo či iba expandovali. Aha,
0: no, to je dobrá otázka, či expandovali, ale je to určite tá BEMBA, alebo som niekde som zachytil potom ešte aj to ich staré logo, aké teraz majú takú celkom peknú novú identitu. To som nezaregistroval, ale si povedal tam tú Makovicu ešte. No, Makovicu, ale predtým... Ježiš, teraz... No neviem, dobre, lebo keď som písal pre refresher článok o vegánskych podnikoch, tak na BEMBE som bol ešte v Slimáku a títo mm-hmm. myslím, že dokonca vyhrali. Lebo vtedy tam som sa tam strašne dobre najedol, strašne dobrého jedla, ale viem, že vtedy oni boli taký vlastne... Také nenápadne zastrčené, že máme takéto hlavné diania. A teraz už vlastne s tým podnikom na kolárku už tak viac taký aj majú také proste aj to logo myslím, že zmenili oproti tomu predošlému, ale teraz neviem si presne povedať. Ešte že... ja som to len tak. napoloka pre... vzliadol, hmm. že
1: videl som ajel sedieť vnútri, takže mi bolo jasné, že je to ten istý podnik, ale hey. som sa nad tým zamýšľať, aj som na to zabudol, že som to vlastne videol. No Vyže,
0: teraz vlastne, keď teraz skočíme do prítomnosti, tak vlastne súčasná Bratislava je úplne, že, že to tu rozkvitá vánskými podnikmi. Naposledy som išiel. Pešo po greslingovej okolo vegánky josko, z ktorého je teraz e, kamena prevádzka. A je to vlastne ako, že v podstate že hlavne hamburgáre, nejaké teda určite majú aj také dne, te, nejaké veci, ktoré striedajú. A čakali tam ľudia na chodníku, aby sa mohli nájsť. Presne ako ty si povedal o tej starodávnej reštaurácii, že ako to fungovalo na tej Laurinskej, hmm. tak toto bol presne vlastne ten obraz, že som mal zrazu pocit, že wow. Že viem si presne, že kedy si to bolo kvôli tomu, že si nemal kam ísť inám, ale teraz vlastne pri tých veľkých možnostiach, tak akože je to nevyhnutné asi tým, že čoraz viac ľudí. Nehovorím, že sa stáva vegánmi, ale že, ako, že táto strava už teda rozhodne má čo ponúknuť aj chuťovo.
1: Hej, tu platí, že všetky tieto vegánske, vegetariánske reštaurácie, špecializované obchody v podstate to, čo ich drží pri živote, sú práve nie vegáni. Mm-hmm. Vegáni vegetariáni tvoria iba malý zlomok tej klientely a tie odhady z tých podnikov sú okolo 70-80%, že sú práve nevegáni, ktorí ano, sa tam chodia takto stravovať. No a tie rady, tam je to stále spôsobené aj tým, že Bratislava má ešte veľké rezervy v tomto. Tu by mm. sa uživilo ešte oveľa viacej podnikov, ale jeden z veľkých limitov je v tom, akú krátku históriu má Bratislava. Že jasne, v podstate jasne. bolo to veľmi maličké mesto, ktoré je teraz nafúknuté sídliskami a vhodné priestory pre reštaurácie sa hľadajú len ťažko. Takže kopec proste konceptov, ktoré ľudia chcú už otvoriť, ano. ale majú s tým problém. A aj vďaka tomuto podľa mňa Bratislava celkom zaostáva za Prahou, za Varšavou aj za Budapešťou. Vo Varšave úplne veci, ako proste jedna ulica v centre mesta, ktoré proste po oboch stranách obсыпаna vegánskymi podnikmi, mm-hmm. ktoré sú proste natlačené a cez víkend si tam musíš robiť rezervačky. Majú tam proste asi 140 alebo koľko prevádzok s vegetariánskym z vegánskym jedlom. Tých vegánskych mali na už okolo 50 alebo 60. Wow, a okay. stále je to proste level, že si tam musíš cez víkend robiť rezervačky, aby si, si tam vôbec najedol.
0: Ja to beriem tak, že Bratislava má 1 milióna a keď si to porovnáme s Prahou, Budapešťou, Viedňou, Varšavou, tak je jasné, že nie len vegánska scéna, ale celkovo hoatiaka gastronomická scéna tam je asi určite úplne iný. level strašne mi sedí do toho, čo si ty povedal že vlastne tie vegánske podniky držia pri živote aj veľa nevegánov, ktorí akože buď ani nechcú ani proste, alebo teda ešte neurobili nejaké rozhodnutie, že proste prejdú na vegánov pre mňa napríklad ako takovho foodyho sú vegánske reštaurácie niečo ako žáner, vieš, že proste že včera si mal chud na Vietnam, prečerom si mal chud na, ja neviem barbecue a dneska máš proste chud na vegánske, že to beriem ako keby truch kuchyne teda mm. Čo si myslíš, že z tej skúsenosti tvojej počas tých rokov, že je tam teda nejaký ten nárast aj tých vegánov, že okrem teda tých ľudí, ktorí sa nikdy nestanú vegánmi, ale napriek tomu im tá strava chutí, lebo ja neviem, môžu mať ponútky, že im to príde zdravšie, alebo že pritom toľko nepriberú, aj keď to je asi teda mýtus, pravdepodobne, tak je stále dosť ľudí, ktorí proste urobia ten krok...
1: Tie čísla určite rastú, nielen na Slovensku, ale aj všade v Európe a vo svete. Čím viac teda dnes majú možnosť uvedomiť, čo sa vlastne skrýva za tou živočišnou výrobou a za tým mesom na tanieri uh-huh. a aké to má dopady na živočné prostredie a hlavne na klimatickú krízu, o to viac ľudí sa pohráva s tou možnosťou vyskúšať niečo rastlinné. Uh-huh. A tie možnosti nikdy neboli lepšie ako dnes. dnes. Sú tie možnosti naozaj ťažko, ťažko rozoznateľné od mesa. Uh-huh. A o to viac ľudí s tým experimentuje. To a tie posledné dáta zo Slovenska hovorili okolo 30-40 ľudí, ktorí sa dajú zhrnúť do kategórie, ktorí už znižujú spotrebu živočíšnych výrobkov alebo zvažujú, že začnú mm-hmm. znižovať túto spotrebu. Pričom vegetariáni, vegáni, tomto tvorili naozaj menšinu, bolo to okolo 1-2 mm-hmm. V niektorých kategóriách, hlavne pri mladých ľuďoch, to vystrolí už takmer k dvojciferným číslam, čo wow. sa týka vegetariáni, vegáni dokopy. K tomu to by mali byť čoskoro zverejnené zaujímavé dáta, takže k tomu sa. Čiže ešte sa
0: nejaké takéto výskumy a budeme sa potom nejakým číslam dostať, hej? O, zatiaľ ešte neboli zverejnené dáta za
1: minulý rok, mm-hmm. takže čo skoro by podľa mňa mali byť vonku a už budeme mať tieto čísla aj v verejne, o ktorých sa dá rozprávať. A aktuálne posledné číslo máme za 2017 k dispozícii. Mm-hmm. A tam vegetariáni a vegáni, tam to bolo okolo 1-2%, ale bolo to na úrovni štatistickej chyby, takže jasne, nie sú to jasne. čísla, s ktorými sa dá operovať. Stále je to pomerne malé percento, ale nikde v Európe to nie sú nejaké závratné percentá vegánov a mm-hmm. A tí hlavní, ktorí naozaj rozhodujú o tom, akým smerom sa bude ubrať budúcnosť sú práve tí, ktorí znižujú podiel živočišných výrobkov a experimentujú s tými rastlinnými. Uh-huh. A toto číslo sa pohybuje, keď do toho zarátame tých, čo už experimentujú, uh, aj s tými, ktorí to zvažujú, je to pravidla desiatky percent, na Slovensku je to od tých 30 do 40, sú krajiny, kde to lieta až 60 a 70, a čo sa týka generácií, tak pri mileniáloch alebo pri tých mladších ľuďoch, toto hlavne vo Veľkej Británii vyskočilo na úroveň cez 50 alebo 60 ľudí, ktorí už aktivne proste znižujú, z čoho veľký podiel boli vegetariáni a vegáni. Ano. Takže celé to stojí naozaj na tých ľuďoch, ktorí sa stravujú konvenčne a hľadajú možnosti, ako urobiť niečo lepšie pre seba, pre životné prostredie a pre zvieratá.
0: Dá sa urobiť nejaký záver toho, že po dlhých rokoch, keď vlastne ten dôvod, prečo človek prešiel k vegánstvu, bol teda najmä ten etický faktor. To znamená, že, že nechcem, aby proste nejaké uh, zvieratá zomierali, na to, aby som sa aj najdol, takže sa stane vegánom. Ako si verali, tak v posledných rokoch uh, dozvala akože ľudí, pravdepodobne tá motivácia je založená hlavne, ale teda, nechcem to akože samozrejme ja špekulovať, ale teda, že, že tá motivácia okrem tejto etickej, tam uh, vznikla aj tá ekologická. Hmm. znamená, že veľa ľudí sa stáva vegámi kvôli tomu, že... Nehovorím teda, že im nezáleží na zvieratách, ale ako keby, že ten motív je to, aby sa stravovali tak, aby to proste zanechávalo čo najmenšie negatívne následky uh, voči planete, alebo teda by prispievali k udržateľnosti, čo je vlastne to slovo, ktoré akoby hmm. vystivuje, že o čo by nám všetky malo ísť, či sme vegáni alebo nie. Aby som teda nejakú otázku z toho že aj sa nejako, že akože, uh, si všímate také nejaké trendy, že povedzme, že. Vďaka tej ekologickej rovine oveľa viac ľudí sa stáva vegámi, než to bolo doteraz kvôli tej etickej?
1: Vzhľadom na to, aké nízke percentá sú to v populácii, tak sa to ťažko vyhodnocuje. Mm-hmm. Ale tie dáta, ktoré sú zo zahraničia, hovoria zhruba o tom, že tieto to kombinácia motivácii obvykle. Nie je to iba jeden aspekt, že neznášam zvieratá a inú to vyšiť iba čisto kvôli životnému prostrediu alebo čisto kvôli svojmu zdraviu. Spravidla je to kombinácia. A pri ľuďoch, čo sa takýmto spôsobom stravujú, je to... spravidla som na prvom mieste zvieratá, toto bolo okolo 55-60 ľudí, za životné prostredie bolo niekde na úrovni asi 50-54 a zdravotné dôvody tie skorovali veľmi nízko, nejakých 14 alebo 15 mm-hmm. Takže väčšinou je to kombinácia, spravidla sú si tu ľudia vedomi obidvoch týchto aspektov a pridáva im to na dôvodoch na tom, aby s tým niečo robili. A čím akutnejší problém to začína byť, tým viacej nad tým tí ľudia začínajú rozmýšľať mm. a tým viacej ich to ženie k tomu, aby to stravovanie zmenili. A toto je jeden z dôvodov, prečo sa tak masívne začal transformovať ten potravinový systém a zamierajú miliardy dolárov do investície do rastlinných alternatív, a pretože to, to, z tých dát, ktoré máme a to, čo nám hovoria klimatickí veci,
0: tak v podstate moc iných možností ani nemáme, ako mm. sa uberať čoraz viacej rastlinným stravovaním. Pravdu že u teba tie dôvody boli viac etické? Neš ekologické, samozrejme, že to ekologické, že pravdepodobne v 90. rokoch, alebo teda v tých nulých rokoch sme si ešte neuvedomili a neboli tak ľudia na poplach e, kvôli tomu proste, že nejaký rozvoj, nejaké životné prostredie proste neudržateľné a že teda prispieva k tomu aj to stravovanie, a teda hmm. tie naše návyky. Pôžeme si ale porovnať tie dve proste roviny. Keď sa teda niekto stáva vegánom z etický dolov, tak samozrejme, že každý proste tam má tú jasnú vec, že nechceš, aby proste trpeli kvôli tebe nejaké zvieratá, že vlastne, že čo sú tie motívy, ako keby, ktoré pri tomto riešiš. Že... Teda jedna vec je, že sa staneš vegetariánom, aby ne- nezomreli goľvek zvieratá, ale potom je to mm. ako keby tá vec, že veľa vegetariánov si povie, že tak ale ja jem ja vajíčka a pijem mlieko a vlastne kvôli tomu žiadne zviera netrpí, čo zase mm. ale ti vegán na to povie, že to nie je úplne pravda. Že tá etická robina toho vegánstva, tieto všetky dôvody by sa teda dali vyjadriť ako.
1: Veľmi zjednodušenia je to životný štýl alebo možno hodnotová orientácia, ktorá smeruje k tomu, aby si odstraňoval všetko utrpenie zvierat, ktoré nie je nevyhnutné, uh-huh. a ktoré je prakticky odstraniteľné v danom čase. To znamená, že byť 100% vegánom, ktorý nejakým spôsobom svojho života nikomu neublíži, prakticky nie je úplne možné, lebo vždy sú to proste nejaké baktérie alebo nejakých mys alebo niečo dobry pri pestovaní tej rastlinnej potravy. Uh-huh. Takže nie je to snaha byť proste 100% a dokonalým, je to odstrániť všetko, čo je v mojich silách a čo aktuálne môžem. Veľmi praktické usmernenie v tomto je as vegan as possible v angličtine to znamená stravovať sa alebo správať sa tak vegánsky, ako je aktuálne pre mňa možné. Uh-huh. Ak napríklad mám niečo, čo mi neumožňuje stravovať sa vegánsky, keď napríklad žijem v menšom slovenskom meste, kde sú tie stravovacie možnosti výrazne horšie ako sú napríklad v Bratislave, tak budem sa stravovať toľkokrát vegánsky a tak vegánsky, ako mi to je napríklad možné. Uh-huh. Keď žijeme v Bratislave alebo keď žijeme ešte vo väčších európskych metropolách, tie možnosti sú naozaj neuveriteľné a dnes to už napríklad nie je problém stravovať sa úplne. Ale pokiaľ je to situácia, že celkom bežné, že viem si predstaviť vegánstvo, ale neviem sa zdať síra tak najjednoduchšie tak stravovať sa vegánsky okrem toho syra a postupne vyradiť aj ten syr. Proste nesnažiť sa do toho skočiť po hlave, ale postupne sa pozerať na svoj život, alebo sa a zistiť, aké má možnosti, ktorú vez nahradiť niečím rastlinným, alebo vyriešiť nejakým úplne iným spôsobom a postupne si ten ideálniček a životný štýl vyskladať tak, aby čo najviac bol v súhľade s mojou hodnotovou orientáciou, aby som čo najlepšie vedel odstrániť akékoľvek utrpenie zvierat, ktoré je v mojich silách odstrániť.
0: Majú vegani také akože uvažovanie, alebo takú vedu okolo toho, ako, akože prírodám to ako potratom, ale akože hneď vysvetlím, že vlastne, že zaoberáte sa tým, že čo už je zviera a čo ešte nie je zviera, alebo napríklad mám sa tú súrovú cerku, vám sa proste bavili o tom, že keďže vegán môže zjavne si dať kváskový chlieb, aj keď teda tie kvásnice sú de facto nejaké živočíchy, ale že bavíme sa tam o nejakých proste bunkách, pri ktorých akože to prežívanie tej bolesti asi nie je alebo teda vôbec to vedomie, že či žijem alebo nežijem, nie je nejaká, nejaká hmm. taká vec. To je samozrejme jedna vec, že túto asi, tá hranica sa asi dá niekde teda nakresliť, že môžeme sa to asi baviť o nejakých nerových systémoch tých živočíchov.
1: Vieš čo, pri týchto hodnotových otázkach dá sa to vyhrotiť aj z doupných detailov a baviť sa o tom, že ktoré typy jednobunkových živočíchov sú vlastne a... V nejakom našom morálnom kruhu a uh-huh. mali by sme ich brať do úvahy alebo nie. A tie hranice sa časom posúvajú, ale spravidla tá hranica je proste pri viacbunkových živočíchoch, uh-huh. alebo takých, pri ktorých už vieme, že vedia vnímať bolesť okay. a snažia sa jej vyhnúť. Ale to sa potom komplikuje, lebo toto máš aj pri niektorých jednobunkových organizmoch, no, že pokiaľ tie, sú proste že... vystavenia nejakému negatívnemu podnetu, tak sa od neho snažia vzdialiť. Uh-huh. Ale tu sa opäť dostaneš k tomu princípu, že čo je praktické a čo je realizovateľné. Álo, a toto naozaj nemá veľmi zmysel, lebo vzhľadom na to, že máš ešte aj plné čreby, a bakteriálnych kultúr a nemalé percent tvojeho objemu a hmotnosti sú vlastne baktérie, ano. tak nemáš veľmi šancu v tomto čokoľvek spraviť bez toho, aby si nejaké v procese nezabil. Takže Smerl to je zahranicou toho, čo vieš urobiť.
0: Smerol som k tomu, že či vlastne ešte prebieha stále debata a výskum toho, že ako keby, ja neviem, že pred piatimi rokmi naposledy niekto povedal a teraz sa to zobralo ako všeobecne akceptovateľné nie pravidlo, ale nejaký taký niečo, čo vegani dodržiavajú, že napríklad, že toto už niejeme, a tomuto ešte nepodriadujeme to uvažovanie, napríklad teda tým kvásinkam a podobne. Či prebieha nejaký výskum a nejaká debata o tom, že presne ak sa že náhodou teraz sa zistí, že nejaké kvásinky preženiem toho že nejaké kvásinky mm-hmm. naozaj niečo také môžu prežívať. Sú proste vo vegánstve mechanizmy, ktoré ako keby vedia ešte tam pracovať s týmto alebo že vedia tam posunúť nejakým spôsobom tie hranice? Určite áno,
1: sú celé študijné odbory, ktoré sa tomuto venujú napríklad mm-hmm. a snažia sa zadefinovať vzťahy ľudí a, zvierat, a kde sú tie hranice a potom samozrejme kopec výskumu ohľadom zvierat a jednotlivých živočišných druhov, ktoré zistiu nové a nové veci. A prevažne je to naozaj obrovské množstvo dát, ktoré sa v tejto téme generuje. Uh-huh. Veľa tých základných vecí, čo sa týka vyšších cicavcov, tak tamto bolo už do 70. rokov, kde boli aj také tie prvé publikácie ako Animal Liberation od Petra Singera, kde veľmi dobre popísal tie základné oblasti, ktoré sú problematické. A to bolo práve v období, keď sa ešte len rozbiehal priemysel na živočíšná výroba vo veľkom. No a v jednotlivých oblastiach sa to poznanie stále posúva. Toto je hlavne z oblasti tých environmentálnych dôvodov, uh-huh. kde v podstate nejaké intenzívnejšie skúmanie sa začalo diať až po roku 2000. A prvá taká zásadnejšia štúdia, ktorá nebola ešte v takých tých pochybnejších dá, Takže už v 90. rokoch si našiel proste dáta o environmentálnych dopadoch, ale boli to okrajové dáta. V 2006 OSN vydala veľkú knižku Livestock z Long Shadow, kde naozaj celé spektrum tých problémov živočíšnej výroby popísala. A odtedy je to štúdia za štúdiou, ktoré viac menej smerujú stále k tomu istému záveru. Dodávajú ďalšie informácie, hlavne o tom, že ktorý typ stravovania je problematický. Uh-huh. Čo sa týka tých etických vecí, tam sú to už skôr také sporné oblasti a tie najväčšie konflikty momentálne sa týkajú prátkonzumácie hmyzu. A toto hmm. je celkom živá téma, pretože hmyz z toho environmentálneho pohľadu sa javí byť ako jedno z veľmi dobrých riešení, ako by si vedel napríklad skoncovať živočišnú výrobou, zabezpečiť pre ľudí dostatok Proteín, ľahkých okay. a dostupných bielkovín, kde na kilo bielkoviny z hmyzu ti stačí kilo a pol bielkoviny v potravine, hmm. že naozaj by to vedelo byť veľmi udržateľné. Na druhej strane o oh, hmyze máme to čoraz viacej poznatkov a vieme, že hmyz vníma bolesť, má nejaký základ nervovej sústavy a je to eticky veľmi sporné. A toto sú napríklad debaty, ktoré sa vedú, ale nie je to samozrejme jediná cesta, ktorou sa dá ubrať. Stále máme možnosti ubrať sa cestou rastlinného stravovania yeah. alebo pokročilejších rastlinných alternatív, takže nie je to nejaká extrahorúca téma. Sú to skôr také okrajové diskusie, ktoré bežne ani na konferenciách veľmi nestretneš. Mm-hmm. Nie je to ešte ani taká veľká téma, aby sa to o tom priviedli samostatné konferencie. Takže skôr je to také skúmanie eticky a environmentálne akceptovateľných riešení.
0: Bez toho by som chcel uh, akože, uh, podrývať, ale poľa sú to veci, ktoré nevegán, ktorý možno uvažuje nad tým, že sa nevegánom, že rieši takéto veci. To si mi dobre nahrála s tým hmyzom, že napríklad že samozrejme, že nejaký vegán, ktorý je úplne že v pohode s tým, že je vegán a vôbec nejakým spôsobom mu nič nechýba, tak ten si proste povie, že, že nedám do úst nič, čo má nejaký živočíšny pôvod. Ale vlastne podľa tých definícií, o ktorých sa bavíme, tých etických, tak akože nejaký nevegán by sa mohol akože pýtať na poli podrývačne, na poli vážne, že napríklad, či by proste mohol zjesť meso zvieraťa, ktoré zomrelo nie na chorobu, ale poďme zabilo ho nejaké iné zviera a teraz by sme zistili, že dá sa urobiť proste špecialita z nejakej časti, ktoré tie divoké zvieratá nezjedli a teraz my môžeme zobrať z toho čerstvo zabitého zvieraťa niečo a urobiť z toho nejaké jedlo. Ďalšia vec je ten hemis, že aj keď teraz si povieme, že hmyz môže vnímať nejakú bolesť a že teda je to rovnako akože eticky etický háklivé, ako nejaké neurologicky vyspelejšie zviera, ale napríklad, že môžeme si povedať, že teraz napríklad je problém, že, že zistíme, že nejaký hmyz môže spôsobiť nejakú katastrofu pre ľudí, pre ďalšie zvieratá, a teda, že riešením takým ako že obvíosť, ktoré ľudstvo rieši, je, že ten hmyz nejakým spôsobom sa ho potrebuje zbaviť, lebo je proste premnožený. V takomto prípade napríklad, vieš, že Nezabiješ my s nejakou chémiou, ale že neviem, si povieš, že, že tak poďme teraz záhradkári alebo niekto, proste ľudia, že zbadáš kobylku, tak si ju proste urobíš, usmažíš, urobíš nejakú bohu. To je jedno, veď, chápeš, preháňam, ale ja akože...
1: Neveľmi si úplne predstaviť ako záhradkári sa zpremenia na lovcov kobyliek lučných. Áno, sú také mandalinky. Viem, že proti mandelinkam sa takto bojovalo? No, čo sa týka hmyzu, nebolo by to takéto riešenie, bolo by to samozrejme hmyzie farmy, kde máš proste obrovské kontajnery a kolonie toho hmyzu, kde ho hromadne uzavrieť tých priestorov, aby ti samozrejme neutieklo, neniekačo otvorné dvere a jasne, neutieklo jasne. ti 50 miliard lučných kobyliek alebo niečo podobného. Takže toto nie je úplne realistický scenár a také tie okrajové prípady, že zrazil som niekde zviera alebo našel som niekde čerstvú mŕtvolu a nejaký I karkás. Aké teoreticky na ktorý som vieš, či chuť. existujú
0: na toto nejaké odpovede? Keď sa ťa na to niekto opýta. Na to určite existujú odpovede,
1: ale úprimne nikto ich nehľadá, pretože sú to marginálne situácie. He. Riešiť jeden karkás, ktorý niekde nájdem, a v situácii, keď mám proste globálne desiatky miliárd zvierat, ktoré každoročne ľudia zabijú kvôli potravinám, tie sú okolo 60-70 miliárd a k tomu ďalších, myslím, že okolo 100 až 300 miliárd rýb, ktoré sa každý jeden rok zabijú. Takže riešiť, že či zjem nejaký karkas, ktorý som nikde našiel, alebo Aha. nie, je eticky v takomto kontexte úplne irrelevant.
0: Dobre, a ešte posledná otázka, a tá bude trošičku lepšia v tomto, že to som aj nadhodil so surovou cerkou. Vajíčka. Mhm. Vajíčko slepky, ktoré je neoplodnené, zniesla ho, nič z neho nikdy nebude, nestane sa z neho žiadne kúriatko, to znamená, že keď si ho niekto vyklopí na panvicu a zjezde o Praženicu a to sliepko povedzme, že je voľný chov niekde na dedine proste alebo kapeš, že v mm. takomto prípade je to akože by sa tam dalo hovoriť o nejakom takom akože v šedej zóne minimálne, alebo je to proste skratka nevegánske?
1: Určite nájdete šedé zóny, kde sa dá s tými zvieratami spolunažívať a kde ten trade-off aj pre tie zvieratá môže byť zaujímavý. Pri slepkách je ale problém v tom, že oni si tie neoplodnené vajíčka následne zjedia, pretože a, okay. z toho pre nich je tá škrupina zdrojom vápnika. Mm-hmm. Pokiaľ oni tú škrupinu nemôžu naspäť zjesť, tak im vzniká osteoporóza, kosti a oveľa ľahšie prídu k zraneniu. Toto je jeden z veľkých problémov napríklad veľkochovovú slepačích vajce odoberané mm-hmm. a oni obrovskou rýchlosťou strácajú vápnik a veľmi sú potom náchylné na rôzne zlomeniny. Takže toto je jeden limit. Druhý limit je ten, že aj v malochove zkrátka potrebuješ sliepky, potrebuješ samice, nepotrebuješ samcov. Mať na, na dvore 10 sliepok a 10 kohútov zkrátka pre teba nemá význam, takže stále je tam nejaký kolobeh toho, že tie kohuty proste musíš dokola zabíjať, lebo je to pre teba škodné, to v podstate zje všetko krmivo a nepriniesie nič. Mm-hmm. iba ti prineste viacej oplodnených vajíčok a to samozrejme nechceš. Áno,
0: áno. Wow, dobre. Povieme si určite ešte zhrnúť aj tú ekologickú rovinu vegánstva. Veľa ľudí samozrejme ešte sa dostáva dnes už z médií úplne v pohode k informáciám, na ktorých sa povedzme ako ľudstvo zhodneme, že o tom aj nemusí byť nejaká veľká debata. To znamená, že, že myslím teraz informácie typu, že nie je to v poriadku, že planéta pravdepodobne sa nenachádza v dobrom smere, na dobrej trajektórii voči nejakému rozvoju. Ako teda by si to tý ako vegán zhnul e, niekomu, koho to zatiaľ nepresvedčilo na to, aby prešiel na vegánsku stravu? že Prečo to vegánstvo v tomto smere je ako keby určite prospešné?
1: Tam sú v podstate dva hlavné dôvody, prečo je to problém. Poznámka, planéta sa na výborne, ľudia to majú trošku nahnuté momentálne. <sík> Takže tie dôvody sú dva základné. Jedno sú emisie skleníkových plynov, druhé je pôda a odlesňovanie. A tieto dve témy sú pevne prepojené. A čo sa týka emisí, tak živočíšna výroba, toto sa týka všetka produkcia potravín zo zviera, či sú vajcia, mliečne produkty alebo meso, má na zodpovednosti zhruba 14,5 všetkých emisí skleníkových plynov, čo ľudia vytvoria. To je ako všetky formy dopravy. Všetky <sík> Tí auta, za oceánske lode, vlaky majú dokopy okolo 13% percentný podiel. Uh-huh. A toto je situácia, kedy sme ešte len no, sme na úplnom začiatku, ale čaká nás ešte obrovský raz spotreby živočištnych výrobkov. Tie odhady, ktoré mala OSN, boli, že oproti roku 2010 sa do 2050 a spotreba živočištnych produktov ešte zdvojnásoby. Uh-huh. Čo je len veľmi ťažko predstaviteľné, lebo už teraz živočištna výroba využíva väčšinu obrávateľnej pôdy. A tam je ten druhý limit a ten sa týka v podstate priestoru, ktorý tá živočíšna výroba potrebuje. Problém chovu zvierat kvôli potravinám je v tom, že je to extrémne neefektívne. Príklad pre nás na Slovensku, najviac spotrebujeme bravčového mesa. To najobľúbenejšie meso máme to vo všetkom, čiže to slanina, klobásy, šunka, čokoľvek ďalšie. Proste sme milovníci prasiat. A prasa potrebuje asi 90% všetkých bielkovín, ktoré skonzumuje na vlastné fungovanie. To znamená, že do ťa potrebuješ natlačiť 10 dielov bielkoviny na to, aby si z toho dostali jeden diel živočišnej bielkoviny. Uh-huh. Všetko ostatné odpad, ktoré prasa v podstate premení na výkaly a na v podstate nepoužiteľný materiál. Uh-huh. Na to, aby si získal teda 1 kg bielkovín, napríklad zo soje, Uh, potrebuješ jeden diel pôdy. Zjednodušme to na jeden hektár. Aby si ale dostal jeden diel bielkoviny, alebo jedno kilo bielkoviny Napríklad klobásovej bielkoviny z toho prasaťa potrebuješ už 10 dielov, alebo mm. 10 hektárov, tej pôdy, kde budeš pestovať sóju. A 9 dielov z toho premeníš na odpad v tom procese. Mm. Tá pôda ale nie je nekonečná a už teraz potrebuješ ukrajovať z lesov a z pôvodných biotopov. Toto je najväčší problém v amazonskom práve momentálne, kde väčšina toho odlesňovania, ktoré prebieha, je práve kvôli pestovaniu krmných plodín pre zvieratá, alebo pre vytváranie pastvím pre dobytok. A všetko kvôli tomu, aby si 90% tej produkcie nakoniec premenil na odpad. Tým, že tá produkcia rastie, budeš toho potrebovať stále viacej a viacej. A keby si chcel naozaj nasiedieť ten dopyt s tou mierou stravovania živočištými výrobkami, ako máš teraz, tak už v horizonte niekoľkých rokov pravdepodobne narazíme na to, že už musíme vyrúbať naozaj všetky posledné lesy, ktoré máme. A aj tak to nebude stačiť na to, aby sme všetkých ľudí mohli vystravovať živočištými výrobkami. Tam sú tie závery jasné a to, no, tomto varovalo už OSN v 2010 v jednej z týchto správ. Takže pokiaľ naozaj zásadne nezmeníme spôsob stravovania smerom k rastlinným výrobkom, tak budeme mať jednoducho problém nasýtiť tú rastúcu populáciu a že naozaj to nebude možné pri takomto podiele. Mm. To, čo je teraz z dlhodobého hľadiska udržateľné, keď rátame s tým, že nám populácia narastie na tých 10-11 miliárd, je naozaj postaviť ten jedálniček prevažne na rastlinnom stravovaní alebo teda na moderných alternatívach z rastlinných bielkovín, kde napríklad, čo boli posledné odporúčania vedcov, boli, že tá strava by bola zhruba 80-90 lebo to bolo 90 až 95, teraz už nepamätám presné mm-hmm. číslo, v podstate čisto rastlina. Bavili sme sa tam o desiatkach gramov bielkoviny z mesa v celotýždňovom jedálničku. Takže pokiaľ by sme na to chceli pozerať skrz kapacity planéty a toho, koľko pôdy reálne máme, tak najjednoduchšie riešenie je stravovať to čo najviac rastline, pretože to nám umožní zachovať veľké podíly divočiny mm-hmm. a biodiverzity, o ktorú keď prídeme, tak budeme mať celkom zásadný problém Jasne. a zároveň nám to umožní nasýtiť rastúcu populáciu. A tým, že sú tie témy prepojené, je toto zároveň aj riešením pre klimatickú krízu, aspoň teraz toho podielu, ktorý má na zodpovednosti živočíšna výroba, pretože hlavný zdroj emisí skleníkových plynov v tomto procese je práve z odlesňovania. Tým, že proste vyrúbeš dažďový prales, uvoľníš obrovské množstvo uhlíka, ktorý bol naviazaný týmto lesom priamo do atmosféry a samozrejme pestovanie tých krvných plodín tiež generuje množstvo uhlíka. Takže toto je najväčší zdroj emisí skleníkových plynov, pokiaľ tento proces dokážeš odstaviť a miesto tých desiatich dielov ti bude stačiť jeden diel na vypestovanie kilogramu bielkoviny, ušetriš obrovské množstvo emisí uh-huh. a zároveň tým, že dokážeš prinavrátiť časť tej pôdy ešte naspäť divočine, dokážeš obrovské množstvo toho uhlíka zamknúť naspäť do pôdy. Okay. Takže z obidvoch pohľadov, či už z pohľadu biodiverzity a odlesňovania, alebo z pohľadu emisí skleníkových plynov, je tým najefektívnejším riešením, čo jednotlivec môže spraviť, je zaradiť čo najviac rastlinných alternatív do svoje jedálnička a čo najviac sa vzdialovať od tých živočíšnych.
0: V rámci vegánskej scény, alebo teda v rámci vegánskej komunity, existuje aj nejaká taká debata o tom, že to, čo si teraz vlastne povedal o živočíšnej výrobe a o nejakých ekologických následkoch, sa môže týkať aj veľkej časti rastnej výroby. Píšem teraz konkrétne, že. Niekto sa stane vegánom z týchto ekologických dôvodov. To znamená, že v tom momente ja neviem, napríklad sa presla podielať na ekologických následkoch chovu kráv alebo chovu ošípaných a tak. Ale zasa od zajtra teda začne konzumovať strávu, ktorá častokrát môže byť proste dovezená z opačnej strany zemegule alebo môže byť proste pripravovaná najmä teda pri tých, k čomu sa dostaneme pri takých tých náhradách mesa. Uh, ide do nejakej strahy, povedzme, že desiatky rôznych ingrediencií, ktoré sú veľakrát akože už spracované a to spracovanie môže tam mať nejaké také za sebou za nejaké stopy. Toto tiež je nejaká taká debata, ktorú vegánim medzi sebou riešite? Alebo vlastne...
1: Toto je väčšná téma, možno ani nie je tak uprostred nejakej vegánskej komunity, no, no, ale veľmi skôr radi sú tí že... konfrontovaní no, veľmi často. Veľmi
0: uh-huh. radí, že meso žúti práve toto opovedol uh-huh. vegánom na to, keď vegáni povedia, že ješ hamburger a tým pádom si vlastne akoby poškodil planetu a ten meso žút náspäť mu povie, že a ty si si a avokádo a tak ďalej. Uh-huh.
1: Sú samozrejme plodiny, ktoré majú vyššiu uhlíkovú stopu. V tomto myslím, že špargla vychádza ako jedna z najhorších plodín. Nezpovedal oh, wow. som okay. prečo, ako sa to podarilo. Z niektorých dá ešte ríža vychádza ako celkom problematicky, mm-hmm. kvôli metánu hlavne, ale opäť tam som narazil na protichodné dáta, takže toto ti neviem dať definitívne.
0: Špargla potom je zaujímavé, na to by si niekedy našol odpoveď, to by som rád aj posunul. Lebo to je vlastne taká slovenská plodina, nie? Hej, tu je to akože celkom rozšírené. Myslím, že mali my povedať, že vlastne to nepotrebuje odnikať cestovať, že to tu vlastne si akože vypestujeme a zjememe a všetci mm-hmm. sme. Časný? Hej, ale priznám sa, neskúmal som do detailu,
1: prečo tam tá špargala vyskakovala. je uh-huh. ale hlavne, jadro toho rastlinného stravovania netvorí exotické ovoci, ani veci, ktoré k tebe cestujú cez pol planéty. Sú to obilniny, strukoviny a zelenina a ovocie samozrejme uh-huh. a veci vyrobené z nich. A väčšinou je samozrejme to odporúčanie stravovať to čo najviac lokálne a z pravidla nie je problém zohnať nejakých lokálnych producentov. Aj keď sú to procesované veci, keď sú to proste veci ako Beyond Burger a podobné veci, kde ide viacero ingrediencií z rôznych kútov sveta a treba ich pozliepať dokopy, tá uhlíková stopa je tam z pravidla jeden z dôležitých faktorov pri koncipovaní toho jedla a stále to vychádza ďaleko lepšie ako keď si kúpuješ tie živočišné výrobky. Čo krásne priniesla jedna štúdia, ktorá potvrdila to, čo bolo zjavné a súčasťou debaty už od začiatku, a to, že to cestovanie nezohráva zaš takú veľkú rolu na tej ulikovej stope, ale mm-hmm. práve ten výrobný proces a to, akým spôsobom proste prichádzaš k tým potravinám, či kvôli tomu musíš vyrúbať les, alebo nie, prípadne koľko tých súrovín do toho musíš tesnať a koľko z toho sa preniesie do produktu. Čo sa ale tiež týka
0: aj vegánskeho stravenia, že, ja že pri pestovaní soje napríklad e, akože môže byť to samotné pestovanie, hnojenie a, a tak ďalej má takéto dôsledky. Ale teda nie som expert, neviem. A
1: problém zase je v tom, že väčšina veľká časť z nej sa pestuje v južnej Amerike a je to opäť na o, miestach, kde kedysi bývali pralesy dažďové okay. a vyklúčovalo sa to. Tu je ale dôležité pamätať na to, že okolo 80 90 všetkej soje, ktorá sa na svete vypestuje, tá sa používa na, na vykrmovanie hospodárskych zvierat. To, Aha, čo okay. ide reálne na spotrebu v nejakých vegetariánskych a vegánskych a sojových produktov, je to v jednotkách percent. Uh-huh z toho sa premieňa na sojový olej, ktorý ide ešte na iné využitie. A čisto soja na takúto spotrebu to je pokrajová záležitosť. Uh-huh. Napríklad na Slovensku najväčší výrobca týchto sojových vecí na Slovensku z veľkej väčšiny robí so slovenskou sojou. Takže túto, týmto To je Lunter, alebo ne... Lunter? Minimálne okay. pri teda hovoria, že je to soja, ktorá je zo Slovenska, takže toho veľa neprecestuje. Uh-huh. Pointa toho posledného výskumu bola ale v tom, že doprava naozaj tvorí iba malý podiel všetkých tých emisí, ktoré pri tom vznikajú a dostaneš sa naspäť k tomu, ako ten produkt vzniká. A tam opäť vyhráva na prvých priečkach zkrátka živočíšne výrobky. Čo je ešte druhá dôležitá vec je to, že práve živočištná výroba má ten komplikovanejší výrobný proces, pretože realita je taká, že nie je to proste jedno miesto, kde si vypestuješ soju, prenesieš o 5 na nakrmišneho prasa, o ďalších 5 metrov prasa zabiješ a po ďalších 5 metrov ho predáš vyplatí sa v rámci globálneho kapitalizmu každú z týchto činností robiť na úplne inom mieste. Takže mm-hmm. v Južnej Amerike vyklčuješ les, vyklistuješ no, no, no. soju, prenesieš ju do Európy. Tam na Slovensku vychováš prasa, potom ho presunieš na opačný koniec Európy, kde ho zarežeš, potom na, na ďalší koniec kde ho prebalíš a predáš ho niekde úplne inde. Uh-huh. A potom sa deje ešte také šialenosti, kde sa presúvajú živé zvieratá cez pol planéty. Uh-huh. Veľmi časté boli nedávne škandalozné prípady, keď sa presúvalo takto myslím, že okolo 50 tisíc kráv, ktoré sa presúvali z Južnej Ameriky do Turecka proste na poschodovej lodi, kde boli natlačené proste dva týždne, keď ich tam doviezli. A takýchto ľudí je hneď niekoľko, ktoré spôsobom presúvajú tie zvieratá hore dole, len kvôli tomu, aby ich nejakým špecifickým spôsobom mohli zabiť na konkrétne mieste. Je by Lebo je to je to lacnejšie, mm-hmm. alebo im to viacej zapada do toho výrobného procesu. Mm-hmm. Takže tá uliková stopa pri tých živočíčných výrobkoch je nafúknutá ešte aj týmto, že proste tá bielkovina, vlastne, ktorú si na začiatku vytiahol zo osoje, precestuje tú planétu hore dole, až kým sa kute dostane natanier. Na Takže mm-hmm. z tohto pohľadu je ten výrobný proces ďaleko jednoduchší pri tých rastlinných potravinách, samozrejme.
0: Pomien ďalej, taký veľký fenomén, taký, ktorý vlastne udržiava moju lásku k vegánstvu na žive, a na druhej strane, veľa mesožravcov opäť ľúbi ironizovať je napodobňovanie živočíšneho jedla. Čo si ty ako vegán myslíš o tom, ako vegán teda, ktorý už roky roku sa nepotrebuje k životu žiadnu napodobeninu ani rezňa, ani hamburgeru? O tomto? je to vlastne akoby taký spôsob, akým vegánia teraz na dne se nepoveda nešíria svoje náboženstvo, alebo <laughs> Že keď si ty dávaš napríklad ten Beyond Burger, ak si teda dávaš, alebo nejaké iné podobné jedlo, vypražený si úplne kľudne, tak čo vlastne ty pri tom cítiš?
1: <laughs> <laughs> tak nad tým som sa nezamýšľal, čo pri tom cítim. Čo sa týka ale napodobení, tak ja som tým fanúšikom práve napodobení týchto tradičných slovenských jedál, lebo je absurdné očakávať, že teraz zahodíme do kanála proste tisícky rokov vývoja gastronómy a začneme vynáliť z od začiatku. Hmm, Tam, je na to dôvod. A skrátka mne tie jedlá chutili. A ja nie som neprestal jesť živočišné výrobky kvôli tomu, že by mi nechutili. Ja ako, mm-hmm. Milujem tradičnú slovenskú kuchyňu, ale aj zahraničnú. Ja veľa energie v kuchyni, ja aj milujem varenie. A veľmi veľkú časť toho venujem tomu, aby som si vedel naozaj vyskladať slávne recepty a naozaj tie klasické jedlá, tak, aby splňali proste tie chute a tie vlastnosti, ktoré tie jedlá mali. Mm-hmm. Nepotrebujem proste zdravé šaláty. Preto to napríklad nie som veľmi fanúšikom kuchyne, lebo mm-hmm. prečo by som to jedol surové napríklad. Mm-hmm radšej proste popracujem na to, aby som si urobil naozaj dobrú spiečkovú Týmto smerom sa uberá aj veľká časť tej gastronómie, pretože ľudia nechcú ani nemajú dôvod zahodiť celý ten gastronomický vývoj za hlavu, ale sa hľadajú spôsoby, ako tým ľuďom zabezpečiť to isté, na čo sú zvyknutí a čo milujú, ale bez toho, aby kvôli tomu trpeli nejaké zvieratá a bez toho, aby to ničilo životné prostredie. A to je presne koncept Bionburgu a všetkých týchto high-tech náhrad, ktoré sú, ktoré sa snažia zabezpečiť v podstate plnohodnotnú alternatívu, či už chuťovo výživovo alebo textúrou alebo tými mm-hmm. vlastnostiami, ktoré produkt má, aby si to naozaj mohol potravin aj vymeniť jedno za jedno. Že proste prídeš do obchodu a vybráš si, či si kúpiš mleté hovedzie proste z Veľkochovu, ktoré precestovalo pol planéty mm-hmm. a proste bolo spojené hromadou utrpenia alebo si v porovnateľnej cene, alebo po výrobných nákladoch ešte výrazne lacnejšie kúpiš nejaké rastlinné mlete, ktoré má rovnaký chuťový profil, rovnako sa správa, vieš ho v tom recepte použiť rovnako ako to braučové mlete a výsledok je ďaleko lepší. A do budúcna by to nákladovo malo byť ešte je výrazne lacnejšie ako to živočišto.
0: To je nejak sranda, lebo keď sa tak uvedomíš, že ten vývoj toho Beyond Burgeru, jak, ako napreduje, tak vlastne túto, to, čo mňa, mňa ani tak nenapadlo predtým, niečo to povedal ty, že do akej miery vlastne to vegánstvo ako, nechcem povedať to, je to slovo, biznis, ale akože vegánstvo ako ten mechanizmus celý, ktorý zahrňa proste výrobu, predaj, marketing a tak ďalej. Jak vlastne držia pri živote message rúti, keď sa len tak vezmeš už len to, že že vegan vlastne nemá ako vedieť, že, uh, aký veľký pokrok urobil Beyond uh, ako firma s tým svojím mesom. Lebo si to akože minimálne teda posledné roky, odský sú veganmi, uh, nemajú ako akože overiť a s čím porovnať. Kdežto napríklad ja môžem povedať, že naposledy, keď som si dal uh, Beyond Burger vo Vegankiosku na Radlinského, predošli Beyond Burger som mal tiež z Vegankiosku ešte z toho stánkového A musím povedať, že ten dva roky rozdiel medzi tými dvomi jedlami bol akož brutálny. Že kým ten prvý vlastne mi chútil ako taký, že by som to vedel porovnať s hovedzím z Mekáča, tak už tuto dnes sa bavili o takých tých proste, že burger alebo ten z, z Michalskej, že proste taký ten prúžnejší a tak, no nechcem si, samozrejme ako veganovi to teraz akože <laughs> opisovať nejaké mesové vňeny, ale je toto zároveň zaujímavé, že do akej veľkej miery tí meso žľúti, ako keby, alebo teda tí ešte stále neskonvertovaní, mesažurti a preto vegánstvo môžu mať ten prínos, že vlastne to vegánstvo sa stáva čoraz atraktívnejším. Bo presne ako hovorí, že keby som ja v nejakom veku, takom tom, že máš 17-18, proste presne si taký ten človek zapálený, proste citlivý na nejaké už vyššie témy, než si riešil doteraz, keď ja som vtedy uh, náhodou aj riešil takúto nejakú proste problematiku, tak ja som naozaj, že nemal tam veľa lákadiel na tom druhom brehu, že pre mňa to bola fakt rozlučka, že to by som sa musel fakt rozlučiť s burgerom, so stejkom, so sírami presne, ako ty si vraval, že s to ti robilo ešte také veľké problémy. Kdežto dnes, keď napríklad idem do nejakého balansu na obed, dám tam vypražený vegánsky sír s vegánskou majonézou, tak si proste hovorím, že wow, takmer, že, že dnešní vegani to majú v podstate ľahké. Na dnes je nepovedané samozrejme.
1: Jo, no je to v zásade evolúcia toho, aká sa to vyvíja a to je v zásade aj stravovania. Čím skôr sa podarí zachovať to gastronomické dedičstvo a urobiť ho udržateľným a etickejším, tým väčšiu šancu budeme mať, že budeme vedieť bez nejakých väčších dôsledkov, ako množstvo mm-hmm. prežiť. A je to rovnaký vývoj, ako napríklad pri železnici, že proste na začiatku si začínal s párným motorom, kde si proste spaloval uhlie, zadnil celé okolie, ano. a šíbol si sa veľmi pomali a postupom času si sa prepracoval cez diesel až k elektrickým lokomotívam, ktoré fungujú na štiepený atóm alebo slnečnú energiu, mm-hmm. nikto sa na tým nepozastavuje, aj keď je to v podstate úplne iný typ pohonu, mm-hmm. ale vo výsledku stále splňa ten istý účel. Stále je to proste hromada vagónov, ktoré sú ťahané niekde no, v koľajniciach. Čo sa zmenilo je to, aká energia je za tým, akým spôsobom sa to doručuje a nikto sa dneska neobzrie, že ak tie staré dobré časy, keď no, sme ťahali no. párne lokomotívy. To...
0: Inak to si povedala krásnu myšlenku, a to je že, že mož byť kľudne aj bez toho, aby som chcel končiť, lebo ešte mám, mám pár veci. Že vlastne udržateľnosť gastronómie, na ktorú to vegánstvo myslí a priziera, alebo aké to správne slovo, môže byť ten krásny dôvod preto, aby sa proste mesožováci prestali brať vegánstvo ako nejaké ohrozenie svojho životného štýlu. Pretože pre mňa napríklad e, už len predstava, že keď teraz za niekoľko rokov prídu nejaké veci s tým, že v laboratórnych podmienkách pomocou možno nejakej vzorky aj zo živočícha, povedzme z tej kravy, sa nám podarilo vyrobiť proste dokonalú kopiu stejku a ten steak proste chutí presne tak, ako ten originál. V tomto prípade ja nebudem mať najmenší problém proste si dávať už iba hentaky, keď naozaj teda to bude chuťovať 1 k jednej. a nebudem mať proste pocit, že ja neviem, nejaká konzerva, že teraz nejaký môj starý svet zomiera a ja, ja sa vám cítiť v tomu nešťastne.
1: Presne v tomto je asi aj tá budúcnosť stravovania. Toto aj niektoré prognózy už naznačujú. Jeden výskum sa snažil odhadnúť, akým smerom sa asi uberú práve tá alternatívne bielkoviny do mm. roku, teraz som si neistý, či to bola prognóza do 2050 alebo 2040, ale jeden z týchto rokov už mal byť zlomovým momentom, kedy väčšina produkcie mesa, alebo meso živočíšných bielkovín a ich alternatív by mal pochádať práve od tých alternatív, mm-hmm. kde už bolo to, že okolo 50-60 budú tvoriť, či už takéto ajtake rastlinné mesa ako je Beyond Burger, alebo Impossible Burger, alebo práve tieto čisté mesa, práve kultivované mesa v čistých podmienkach, kde vieš vytvoriť meso bez toho, aby si musel kvôli tomu chovať kravu, takže to skôr pestované meso, než chované. Mm-hmm. A toto by malo práve tvoriť väčšinu, myslím, že bolo, v tom čase to už bude okolo 60 alebo 70 ale tej spotreby alternatívnych bielkovín, ktoré bude práve z takéhoto kultivovaného mesa.
0: Čiže ty ako vegan alebo teda vegani celkovo nemáte problém s tým, keď niekto príde a teda že sme teraz pár rokov a sme v stave, kedy vlastne príde nejaký človek k živej krave, ktorá sa teda narodila, je teda živá bytosť, odoberie z nej nejakým bezbolestným spôsobom zo pár buniek a potom na základe týchto pár buniek dopestuje v laboratóriu nadnesenie povedané hovedze stehnom alebo hovedzi hocičo, z ktorého potom narobí tie stejky. Znamená to pre vás, že ten etický problém tu už ako keby zanikol? Etický problém v tom je nájsť vždy, otázka je, že čím dokážeš eliminovať
1: oveľa väčší etický problém. Mm-hmm. A túto máš možnosť na základe jedného odberu bunky z toho zvieratia. Si že tie prepošty boli, že z jedného odberu pár buniek, ktorý sa dajú bezbolestne, vieš urobiť, myslím, že 20 tisíc tón mesa? Ťažko predstaviteľné, že aké obrovské množstvo krávských životov týmto vieš zachrániť. Huh? Stále tam je ten etický háčik, že musíš proste chovať to zviera, musíš zasahovať do jeho telesnej integrity, na čo ti ono nemá ako dať súhlas a nikdy ti ho pravdepodobne nedá. Uh-huh. Plus ešte samozrejme tá technológia má svoje limity, hlavne výroba toho sera, v ktorom sa budú to meso kultivovať. Ale, obrovský krok dopredu, ktorý vieš spraviť zo situácie, kedy ľudstvo ročne zabije 70 miliárd zvierat, do situácie, že by si celé, pre celé ľudstvo choval možno 5 kráv, ktorým proste z času na čas odštípneš do pár buniek, čo im urobíš bezbolestne a kompletne tým vyriešiš proste celú živožičnú výrobu a postupom času vytvoríš prostredie na to, aby si vedel robiť tie bielkoviny aj úplne bez toho, aby si tú krávu použil a prišiel čisto rastlinné bielkoviny. Podľa mňa je to obrovský skok dopredu, ďaká ktorému toto budeme vedieť vyriešiť od dekády skôr, keby sme čakali na to, že kedy konečne vypestujeme čo najlepší rastlinný burger.
0: OK. A či ty ako vegán si vieš predstaviť stav, že sú splnené nejaké podmienky, ktoré ty si samozrejme stanovíš? Že v takom prípade by si si vedel takýto steak napriek tomu, že de facto by to bolo normálne živočíšne meso?
1: Čo treba mať na pamäti ako prvé, toto nie je riešenie, ktoré je určené pre vegánov, toto je riešenie, ktoré je určené práve pre tých áno, ľudí, ktorí jasne, si nevedia predstaviť, že by sa toho mesa vzdali. Takže mm-hmm. vegáni ťažko budú hľadať motiváciu na to, aby jedli takýto burger. Mm-hmm. Jediná motivácia pre nich môže byť o tom, aby to vedeli ochutnať a presvedčiť ostatných, že naozaj je to proste normálne chutné jedlo a nezabilo ma to. je to áno, áno. v pohode chutí, to voní, to správa sa to ako meso. Čo neviem, či by tým vegánom verili, tak ale. Motivácia môže, je... byť,
0: môže byť kľudne to, že, že teraz kúsia to a zistia že im to chutí a teraz, mm-hmm. teraz stoja pred otázkou, že, že budem toto jesť, alebo nebudem toto jesť. Hmm. A teraz len akože samozrejme, že my sa teraz môžeme vidieť čisto hypotetický, ale teda po splnení nejakých akýchkoľvek tvojich podmienok, že či si vieš prejste, že takéto jedlo by si proste konzumoval napriek tomu teda, že je kváze živočíšna. Dobrá otázka. Zatiaľ som sa na tým
1: ešte nezamýšľal, že by som to konzumoval pravidelne. V nejakom bode by som to určite ochutnal, uh-huh. len kvôli tomu, že je pre mňa dôležité, aby sa toto ako riešenie podarilo vôbec vo svete presadiť. Uh-huh. Takže musím samozrejme sám vyskúšať, ako to funguje a či to je naozaj také presvedčivé. Predpokladám ale, že v tom čase budem mať opäť 100 rastlinných alternatív. Takže stále tam je ten etický háčik, uh-huh. ktorý tam ešte treba doriešiť, ktorý je síce neporovnateľne menší ako jasne, ten problém, jasne. ktorý to rieši, ale opäť, vždy keď mám k dispozícii tie rastlinné alternatívy, viem si vybrať tú rastlinnejšiu cestu. Takže pre mňa je to toto riešenie pre ľudí, ktorí si nevie kde predstaviť život bez mesa, je to zase, prečo by som jedal rastlinný burger, keď jasne. môže mať krávu z skúmavky.
0: Hey, akože to ja nechcem roostovať, ak teda môžem použiť toto uh, mesožaravecké prirovnanie. <laughs> to tak tak zaujímalo ako že názretie je do uvažovania vegána. A teda tá budúcnosť vegánstva v tomto zmysle, okrem teda tých mesových napodobenín, uh, čo sa týka tej samotnej uh, rastlinnej stravy, ktorá teda nič nekopíruja, ale teda je či už tradične rastlina alebo teda kopec tých inovácií, s ktorými vlastne vegánstvo prišlo a vďaka ktorým aj mesozdravci si dneska môžu pochutnávať na veľa lepších a záležnejších jedlách živočišnou pôvodu. Mm-hmm. Tamto teda kde vidíš, že máme tam pred sebou ešte nejaké posuny, na ktoré sa máme tešiť, alebo ako keby, že už to bude len takéto a iba lepšie, alebo Deje sa tam niečo v tomto smere?
1: Nie som si úplne istý, ako to máš zarámcované, čo si pod tým predstavuješ. Pre mňa to, čo sa teraz deje vlastne budúcnosť toho vegánstva, z toho pohľadu, že sa snažíme vybudovať svet, ktorý bude oslobodený od utrpenia zvierat a ktorý bude postavený na udržateľnom stravovaní a správaní sa. To sú veci, ktoré sa dejú a ktoré sa teraz dejú neuveriteľnou rýchlosťou, kde vidíš, že ešte tie najväčšie potravinové firmy sveta vrážajú milióny alebo miliardy eur alebo dolárov do toho, aby vypestovali a vybudovali nejaké rastlinné alternatívy. A potom vidíš, je že najväčšie reťazce rýchleho občerstvenia proste už aktívne experimentujú práve s takýmto kultivovaným mesom alebo s rôznymi rastlinnými alternatívami svojich produktov a s tým jeden úspech za druhým. Takže budúcnosť vidím naozaj v tom, že to, čo dneska máš ešte ako nejakú subkategóriu gastronómie a niečo, čo je viac-menej okrajové, a musíš aktívne vyhľadávať, aby si našiel, to do budúcnosti stane normou, pretože to bude to najracionálnejšie a najjednoduchšie riešenie, aké Pozícii budeme mať.
0: Ja, Úplne samostatnú tému, ktorú by som s tebou ešte určite nevynechal, je klietkový chod sliepok, ktorou sa týka nejaká tvoja aktivita v poslednom nejakom období. Uh-huh. Samozrejme, že nechám opäť o tom rozprávať teba, ale teda, že, že ja z toho môjho hľadiska a to ani nie som teda vegan, tak uh, ma celkom akože dosť tak nasralo, ak to takto môžem povedať, že vlastne sa tu bavili ako spoločnosť už pred mnohými, mnohými rokmi o tom, že existuje proste v našej spoločnosti nejaký vznik nejakej potraviny. Teda konkrétne toho vajíčka, ktorý sprevádza akože úplne nezmyselné nejaké utrpenie nejakých živočíchov a to utrpenie nie je preto, aby sme nasýtili hladné krky alebo ako, aby sme si ako spoločnosť nejako pomohli, ale čisto len preto, aby proste nejaká potravina mohla stať centy namiesto, ja neviem, o dvojnásobok alebo trojnásobok, čo stále by teda bolo málo, ale teda stále by to teda nebola žiadna šialná suma. A ja to vnímam tak, že sme sa tak dopracovali k niečomu takému, ako mal byť nejaký zákon o tom, že sa toto nejak zakáže, klietkový chov, tak s to ja pamätám. A ja sa potom pamätám, že som chodil ďalej teda do toho Lidla alebo do tej Bily, to je úplne jedno do, do ktorokoľvek reťazca. A preberal si tam tie vajíčka a hľadal tam proste nejaké, ktoré budú minimálne aspoň že teraz toho voľného chovu a stále som tam nachádzal teda bežne klietkové. A potom ešte taký ten eufemizmus, že podstielkové čo ale vlastne keby, keď si človek potom to nejak tak preskúma, prečíta o tom, že čo sú toto za podmienky, tak nie je to až taký veľký rozdiel prečo tomu klietkovému. Ale teda nechám rozprávať o tom teba, že čo sa vlastne teraz v tejto oblasti deje a prečo teda naposledy, keď sa niečo malo v tomto nejak stať, tak sa to zrazu nejak vyšumelo a zdá sa, že teraz sa vtedy nič nezmenilo.
1: No tieto prvé zmeny, ktoré sa udiali, to bolo rok 2012, respektíve s platnosťou od 2012, kedy sa v Európe zakázali holé klietky. To znamená, že stále ostali v platnosti, pravidlá, ktoré umožňovali legálne chovať klietky v klietkách, len sa tam trošku pozmenili tie kritéria. To znamená, že musia tam mať nejaké škrabadlo, musia tam mať bydlo a majú tam o pár centimetrov štvorcových viacej. Ale v princípe je to stále no. taká klietka ako to, čo nájdeš na Ukrajine alebo niekde inde. No a čo sa udialo je to, že na Slovensku sa od toho roku v podstate dokopy neudialo nič. No a v Európe začala prechádzať obrovská transformácia aj v Spojených štátoch. Až do bodu, že napríklad v Európe v roku 2019 už bola väčšina sliepok chovaná v chovoch. A na Slovensku je to stále skoro 84 sliep, ktoré sú chované v klietkach, čo je jedna z najhorších čísel v celej EÚ. A práve to, sme sa do toho pustili, lebo je to presne jedna z tých najabsurdnejších vecí, ktorá tu ešte zostala a ktorá je praktikovaná stále iba kvôli tomu, že to zarába viacej peňazí tým ľuďom, ktorí tie sliepky do klietok zatvárajú. Hm. Pri už dekády máme k dispozícii alternatívy, ako je už spomínaný prechodný stupeň pod a neskôr voľné výbehy alebo biochovy, kde tie sliepky majú 4 m2, kde môžu popyhovať vonku. Zatiaľ čo v tom klietkovom chove má jedna sliepka životný priestor o veľkosti hárku papíra A4, čo je hmm. proste obyčajný kancelársky papier. Šialená. Na to, aby vôbec vedela roztiahnuť krídla, potrebuje aspoň dva hárky, Takže to je úplne šialená tlačenica. A v tej klietke, aj keď je to obohatená klietka, tá slípka nemôže robiť nič, čo je pre ne prírodzené alebo dôležité. V podstate väčšinu času sliepka, ktorá pobehuje niekde po dvore, čo štúdie hovorí, okolo 60 toho času tá sliepka strávila prehrabovaním sa v zemi a hľadaným potravy. Mm-hmm. Kedy v klietke nemôže robiť nič z toho, nemôže sa v tom prachu okúpať, nemôže sa prehrabovať a veľmi rýchlo sa z toho zblázni proste. Takže mm-hmm. tam vznikajú konflikty, potom si vyškľbávajú perie, rozvizobávajú si kloaku, oči a končí to kanibalizmom a akými ďalšími horormi. A to je dôvod, prečo práve nastal obrovský odklon tohto v mm-hmm. celej Európe. Aktuálne sú to už okolo 1800 firiem vo svete, ktoré urobili záväzky skončiť s klietkovým chovom a je to niečo, čo sa našťastie podarilo presadiť aj u nás. A väčšina firiem už začína dávať od tohto ruky preč. Čo sa týka napríklad malého obchodu, tak tam už sú tri štvrtiny trhu pokryté firmami, ktoré majú záväzok skončiť s klietkovým chovom. Teraz pribudlo aj prvých 5 reštaurácií na Slovensku, ktoré sa zaviazali s nimi skončiť. Takže toto už začína konečne presahovať aj do reštauračného sektora. No a vyústilo to do toho, že únia Jedinárov sa zaviazala, že do roku 2030 končí s klietkovým chovom. Stále je to ale ešte výrazne neskôr ako z vyšovej wow. Naťahujú to na to maximum, aby z toho súčasného systému mohli vytlosti, čo hmm. ešte majú, lebo to je zhruba hranica životnosti tých klietok, ktoré majú. Takže v tom čase by aj tak museli meniť ten systém. Ježiš. Teraz je tam už ale aspoň nejaký hrubý deadline, ktorého by sa to malo zmeniť. K čomu sa ale zavezujú firmy je to, že do roku 2025 skončia s klítkovými vajcami. To znamená, že do 5 rokov by klíky viacmery mali byť aj v Slovenských regáloch históriou, s výnimkou zo pár menších firiem a jedného najväčšieho reťazca, uh-huh. ktorý je teda zaviazaný až do toho 2030. Uh-huh. Takže tie zmeny sa začínajú diať, budú siedieť oveľa rýchlejšie a verím, že čo skoro v tomto dobehnem aj susedné krajiny. V Čechách napríklad teraz už v parlamente čaká na hlasovanie návrh zákazu klíkového chovu. Uh-huh. V Tupil do platnosti nedávno a už viac ako 10 rokov tam človek v obchode nenájde žiadne klietkové vajcia. A väčšina Európy sa presúva k tomu, že tie sliepky začínajú chovať práve v bezklietkových systémoch. Takže z tej polovice, z tých vyše 50% sliepok, ktoré žijú mimo klietkových systémov, je... Ďalšia polovica, teda zhruba teda štvrtina celkovej produkcie sú práve sliepky vo voľných výbehoch alebo v biochovoch. Takže ten trend je naozaj smerom k tomu nešetriť proste centy a nedržať tie sliepky proste v malých natlačených klietkach, ale naozaj dať im aspoň nejaký základný životný priestor, mm. aj keď to stojí do pár centov naviac a pritom je to naozaj iba zo pár centov naviac, čo na tom treba zaplatiť, no, na tom, aby tá sliepka nebola vystavená úplne tým najhorším podmienkam, ktoré sme už dekády dozadu mohli odstrániť.
0: No ja napríklad chodím vajíčka vajíčkach na Želínsku, kde to teda predávajú mediarské babičky, ktoré to samozrejme pozbierajú z celej svojej dediny, a naložia ráno, proste skoro ráno hmm. do auta a potom to predajú. Ja si tam kupujem vlastne 10 vajíčok za 2,50 a keďže akože, držím normálne že v ruke ten obal s tými desiatimi vajíčkami a pozem sa na to, že čo to teda je tak mi príde, že tých 2,50 je tak akože absurdne, nehovorím, že nízka, ale že úplne že adekvátna cena, že neviem si prečo, že prečo niekto by akože mal trvať na tom, že, že niečo takéto má ste, povedzme, že euro, alebo ešte mm. menej.
1: A pritom, akože tá výrobná cena nie je až tak priepasne odlišná, napríklad Unia Hydinárov, ešte predtým, než sme spustili našu kampaň, vypustila von svoje prepočty, kde hovorila, že výrobná cena jedného vajíčka v odsťielkovom chove je oproti vajíčku z klietkového chovu vyše o pol centa. To je pol centa nákladu na jedno vajíčko, kvôli ktorému tie klíčky radšej natlačia do malých klietok, kde sa zbláznia a potom navzájom sa vyzobávajú. Je neuveriteľné, že po akých smiešných peniazoch sa tam proste bavíme
0: že vieme, že vlastne akože darmo my to teraz budeme apelovať na nejakých predajcov alebo na nejakých výrobcov, lebo tá najdôležšia sila, ktorá od živa proste môže zmeniť čo najviac, sú tí samotní ľudia a tá nejaká proste masa ľudí, ktorá sa nejako správa. Tak čo by si ty teraz vysvetlil alebo odporučil nejakému človeku, ktorý sa povedzme, že buď nad tým nezamýšľal alebo teda aj sa nad tým zamýšľal, uvedomuje si to, že proste o aké svinstvo sa jedná pri tomto chove vajíčok. Tak existujú proste nejakých pár vecí, ktoré takýto človek môže robiť, aby tým svojim správaním ovplyvnil ten výsledok a povedzme, že bez hľadu na to, že či sa niekto dohodne na nejakých deadline, tak proste možno prispol k tomu, že to o pár rokov ten výrobca nie nebude chcieť robiť, pretože naozaj tí ľudia to nebudú proste kupovať.
1: Jeden z hlavných problémov, ktorý tu je, je, že ako spotrebiteľ veľmi často nemáš na výber. ty sa môžeš rozhodnúť, že nebudem kupovať klietkové vajce a potom prídeš do obchodu a nájdeš v ňom iba klietkové no, vajcia no. alebo tie bezklietkové nájdeš s 300% maržou a v reštauráciách tak tam už vôbec nemáš na výber. Proste vlastne no, prídeš a vajce sú tam, aké tam sú. Takže to, čo takíto ľudia môžu spraviť je... Ozvať sa. priamo sa spýtať svojho obchodu alebo svojej obľúbenej reštaurácie, že či používajú kletkové vajce a kedy s tým prestanú a mm-hmm. prečo sa ešte nezaviazali s týmto napríklad skončiť. A samozrejme môžu to urobiť aj organizovanie a podpísať napríklad našu petíciu na www.viadznezdniesie.sk, vďaka ktorej my pracujeme s firmami, s reštauráciami, s obchodmi, s hotelmi a pomáhame im práve prejsť na bezkletkové vajce a nastaviť si tú politiku spoločenskej zodpovednosti tak, aby aj ich zákazníci mali jasnú informáciu mm-hmm. o tom, že v ich prevádzkach napríklad to vajcia z klietkového chovu nenajdú.
0: Ja by som teda možno doplnil, lebo zase nie každý je aktivista, odváži sa byť tak akože v úvodzovkách aktivista, ale možno už len to zaujíma sa, že možno tá otázka nemusí ani znieť, že prečo nemáte neklietkové, ale skôr aké sú vaše vajcia, odka pochádzajú a určite sa da potom vlastne teda nás to samozrejme v Bratislave ľahšie hovorilo, lebo možno mať ten výber, že napríklad ja si môžem vybrať, keď sa takto opýtam troch podnikov a jeden z nich mi povie, že alebo teda jeden z nich pre ukázateľa nemá tie vajíčka v poriadku, alebo teda ráte v poriadku, tak ja ako spotrebiteľ sa rozhodnem chodiť do toho jedného, a to už tiež vydá nejaké znamenie tým ostatným. Lebo Kresne. je samozrejme rozdiel, že keď uh, povedané, celá Bratislava začne chodiť od zajtra užba do Queensborough a, a Roxoru, tak aj ten McDonald McDonald's bude musieť niečo urobiť na to, lebo mu to na tých poradách s tými grafmi proste sa nejakým spôsobom ukáže. Ale to je teda nejaký taký môj vstup.
1: Veľké firmy vedia reagovať aj na dáta častokrát. Pri tých menších je to častokrát o tom, že oni sa nad tým ani nezačali zamýšľať. Hmm. Čože, takisto ako pre mňa, keď som mal 15 rokov, som sa nezamýšľal nad tým, že ako vlastne sa dostalo to meso do supermarketu, vlastne, ja, na, na. odkiaľ vznik- Klo, tak ani častokrát ľudia v obchodoch sa nezamýšľajú, alebo v reštauráciách, že aký je rozdiel medzi klietkovými, postielkovými, vajciami. Keď sa na to začnú pýtať že ale ľudia, tak si o tom niečo zistia a zistia, že, že to sme vlastne asi ani nechceli robiť, tak ano, poďme ano. to urobiť ináč. A toto je práve to, kde tá komunikácia neprebieha. Alebo dáta, ktoré sú, hovoria o tom, že 60% ľudí na Slovensku by klíkových už postavilo mimo zákon a myslím, že 54% ľudí myslím, bolo nastavených tak, že by obchody a reštauráci vôbec nemali ponúkať klíkové. Vajcia, uh-huh. a 52% je už pripravených si za to priplatiť. A okay. Pri tom stále ešte ani nemajú koľkokrát možnosti si to vybrať. Keď sa ísť reštaurácie, kde nebudú klietkové vajcia, tak môžeš len nápať, ktorá by to mohla byť. Čiže
0: v hlave to začína mať čoraz viac po poriadku a teraz už len to preklopiť aj na to správanie. A teda nielen na to správanie nás ako ale tým pádom priamo aj na správanie týchto, od ktorých si vlastne dopytom pýtame nejaké, nejaké produkty.
1: Ľudia toto majú častokrát dodnotovo veľmi jasné, že proste správať sa krúto ku zvieratám naozaj nie je ok. a keď mm-hmm. vidia, ako to v tom klietkovom chove vyzerá, tak si povedia, že preboha, že toto v žiadnom prípade, ale keď to chcú premeniť v praxi vo svojom živote, tak naozaj narazia na realitu do toho, čo robia proste jednotlivé firmy.
0: Aby sme vlastne ešte s týmto to aj ukončili o veganstve celkovo, Určite teda samozrejme, že to, čo ty ako vegán môžeš teda najviac odporúčiť ľuďom je stať sa vegánmi, ale teda povedzme, že teda pre tých ľudí, ktorí na to nie sú ešte pripravení alebo z nejakého dôvodu na to pravdepodobne nebudú nikdy pripravení alebo teda si to nikdy nevyberú, čo by si im ty odkázal, pokiaľ títo ľudia napriek tomu nie sú úplne lahostajní voči či už planete alebo voči proste nejakým spôsobom teda vzniku tých svojich obľúbených jedál? Čo by si im to odporúčal ako spotrebiteľom, aby proste urobili aspoň ako také minimum vo svojom živote, aby to mohlo mať čo najväčší efekt na to, ako to tu bude vyzerať nielen na našej planete, ale aj povedzme so stavom nejakého chovu a nejakého správania sa k zvieratám?
1: Moje odporúčanie je v tomto rovnaké pre všetkých ľudí: štandardne ľuďom neodporúčam, aby sa bezľavou púšťali do vegánstva a snažili sa zhodneda na, na toto prejsť, ale aby naozaj začali experimentovať a skúšať, aké nové rastlinné alternatívy existujú, kde je nejaká rastlinná reštaurácia, kde ochutnajú nejaké nové rastlinné jedlo, nech vyskúšajú nový burger, novú ingredienciu špeciálnu, ktorá sa objaví a nech sa pýtajú v reštauráciách, oputov kamrady chodia, či pajú takýto produkt, aký ho prípadne budú mať, alebo či budú mať nejaké rastlinné jedlo aby tých možností mali k dispozícii viacej pretože to čo je potrebné na to aby tá zmena naozaj bola možná je že tí ľudia potrebujú mať k dispozícii rastlinné alternatívy musí ich byť veľa, musia byť pestré, chutné a dostupné, keď si ich ľudia budú pýtať ľudia ich dostanú a tento proces môže trvať naozaj veľmi krátko. A nemusia ľudia potom rozmýšľať nad tým, ako proste zlomiť svoju lásku k sirom, ale mm-hmm. sa dostanú do situácie, že tie vegánske síry prídu k nim. A takisto ako si môžem dať teraz v Berlíne vegánsky kamembert s autentickou plesňou a presne mm-hmm. s tou plesňovou kôrkou, tak takisto si už čo chvíľu budem vedieť dať aj túto. Takže je to naozaj o tom iba pripomenúť ľuďom, od ktorých si kupujú tie produkty, že naozaj tu ten záujem je. A to isté platí aj o klíkových vajciach. Spýtať sa, odkiaľ sú tie vajcia a či kedy budú mať nejaké bezklíkové napríklad. Mm-hmm. Stačí sa pýtať a ten dopyt existuje, len tá komunikácia neprebieha. Takže je to všetko len otázka komunikácia času a vlastného experimentovania s novými vecami, ktoré síce nepoznám, ale o ktorých už začínam tušiť, že budú udržateľnejšie, budú etickejšie a možno by mi aj mohli chutiť nakoniec.
0: K tomu to sa pridám, a toto podpisujem a som veľmi rád, že táto naša debata, aspoň teda na mňa, dúfam, že tento dojem majú aj naši poslucháči, a vlastne mala takúto pointu, že vlastne veganstvo nie je žiaden bubá, ktorý vám prišiel uniesť vaše chute a váš životný štýl na ktorý ste zvyknutí samozrejme, že, že proste vždy bude fajn keď sa proste ľudia budú stať vegánmi to čo ja môžem povedať za ten môj druh ľudí je presne to čo si hovorí, aj ty aby sme sa aspoň pokúšali stať tými, ja som teda nazval tak kvalitáriánmi a teda vyberať si aspoň také jedlo, ktoré nejakým spôsobom reflektuje tú potrebu naozaj niečo urobiť s tým vývojom a s tou udržateľnosťou našej planéty. Presne ako si povedal, že môžeme si vychutnať raz za čas nejaký veľmi drahý, veľmi kvalitný a veľmi udržateľný produkt živočíšneho charakteru, nejaký syr a tých ďalších 6 dní v týždni kľudne je za aj tie vegánske vypražené síry alebo teda aké akékoľvek. A to ich sa samozrejme platí aj o mesitej versus nemesitej strave tak celkovo. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prišiel a porozprával nám o tom do podcastu. Určite teda sa ešte vrátime k téme vegánstva alebo teda aj si sám uvedomujem, že zatiaľ vlastne dve časti na 30 je trošku menší pomer, než by si to zaslúžilo. Táto téma. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram, čo je Bratislava alebo na adresu SK. Ak máte radi náš podcast, baví vás to, čo robíme a tešíte sa na každú stredu na novú epizódu podcastu o jedle, príbehoch a emóciách, existuje spôsob, ako nás môžete podporiť a ešte tým aj získať. Na refresher PLUS použite promokod podcast všetko veľkým a okrem toho, že získate prístup k prémiovému obsahu na refreshery, prvý mesiac predplatného získate za polovičnú cenu a vaše predplatné pomôže podcastu, aby sme pre vás mohli vyrábať ďalšie naložené časti.